0: 欢迎回到靠北古侠，只要有心，人人都可以是古侠。我是 Tony， 我是 y a n 这是我们第二季的第五集。本集我想来谈论一下 Amazon 的老板兼创办人丁丁大名的这个贝佐斯 j e f f Bezos 他的个人故事。一个创办人或者一个 founder， 一个企业家或者领导者，总是对这个 business 他所产生的文化啊、呃，是有着很重要决定性的影响。那在电商大幅的改变了这个全球的、呃、商业世界之后呢？大家也都知道嘛，过去二十年来，就是 Amazon 啊，它在方方面面都进入或者说颠覆啊，影响了很多个产业。这样，那它到今天已经变成了一个电商巨兽这个是一个帝国。呃，无论从影音行业到物流，到传统的卖东西，它都呃、啊、对各个领域、各个区块啊，都造成了很大冲击，影响力已经不止仅仅局限在零售业了。Jeff Bezos 呢，他是一个很典型的美国中产阶级的家庭，啊 ，middle class family 出来的小孩。那事实上呢，他的母亲在17岁的时候就生下他，也就是高中啦，哈，在高中生的时代就生下他。那呃，跟他的这个亲生父亲也因为一些原因，这个婚姻并没有持续下去，也就处得不好，所以。在他出生可能就是一一年左右的时间，他们就分手哈，就离婚了。那后来呢，改嫁了给了这个呃六零年代哈，等于是第一代到美国的这个古巴移民啊、哦，这个就是他这个呃 last name， 也就是他这个贝佐斯 Bezos 呀、啊，这个姓的由来哈、哦，这是一个古巴的姓。那 Jeff Bezos 他是一个很 typical， 前面有说到就是说中产阶级出来的小孩，所以他并不是说是什么。什么豪门巨富之家，并不是的这样。但当然，就是说他从小一些很聪明，或者说很有天赋的地方呢，也可以从一些小故事大家可以很好的去旁敲侧击，就是说他大概是什么样的人。听说在他就是三四岁、四五岁的时候，就还是小孩子的时候，不是都会被关在那种 baby 的那种小床里面嘛，对不对 ？Baby crib。对，那。听说他就有曾经拿 s c h o o l d r i v e r 试图想要把这个床拆掉，因为小孩子总是这样吧、哦，就是他要探索未知的领域，他会一直想往外这个发展，好去碰触他。<笑> expand 他的这个边界，对不对 ？Boundary，、嗯、这个就会看出说，哇，这个人是活力很旺盛、哦、可能是 alpha male 也好，或者说是非常的具有冒险犯难的精神、哦、一直精力很旺盛，想要探索。
1: <笑>嗯，我觉得这可能也是另外一个现象，就是其实贝祖他是个蛮固执的人、嗯，这个应该也显现出来啊
0: 。哦，折善固执啊，但我想这个。如果说讲到成功的企业家，这可能也是蛮重要的其中一个 characteristics， right？、呃、就是说对,对，没错，对。对于他认定的事情，他觉得就是就是要干到底，那就很有执行力嘛。因为他们可能看到的就是一个他很幸福的事情，嗯、他就会不计毁誉的，就是朝着那个目标前进，不惜代价。对，对，这也是一个可以解释的通的 personality 啊。那除了像这个故事之外呢、嗯，就是在他大了一点，因为家里有兄弟姐妹嘛。听说就是他那时候就展现了一些这个工程方面的 talent 也好哈，或小聪明也好，那时候就会设计自己会搞一些就是障碍物啊，跟设计一些电铃。如果说他的兄弟姐妹们侵犯到他的这个 territory 的时候，警铃就会大作，这样，所以他这些聪明也都在那个时候就慢慢慢慢的显现出来。那前面有提到嘛，他其实是一个很普通。美国典型的中产阶级的小孩出来的那他其实，在还是小孩子的过程中，也就是都会去帮忙，就是送报纸啊，赚赚这些零用钱啊。啊，在大一点的时候，也都有去就是麦当劳打工，这样非常 typical。我觉得说从小就是自己要知道打工赚零用钱啊这样的一个 family background 出来的。呃、所以在他成长过程中，其实我觉得就是有点锋芒毕露了、哦、就是说他。这个脑袋很聪明，大概就是说，可能在十岁左右就有一个很有名的故事，就可以啊显现或者说体现出来他的这种聪明或敏锐度。呃，大家知道嘛，就是说他祖父母影响他很深。那这故事是这样的，在某一次呢，因为因为他祖父跟祖母，就是他祖母会抽烟，那他就是可能看到一些，就是说啊，抽烟容易这个对健康造成很不好的影响，好容易得癌症。他就在某一次的这个跟祖父母的相处啊，旅途中就提到，就是小孩子嘛，童言童语，总是就是童言无忌，就说，哎，我刚刚在计算，这样就是脑子里转了一下，祖母呢抽了很多烟，那这这样过去的几个小时内，然后抽了多少根烟？那根据我得到的资料，每抽一根烟会减少多少年的寿命？啊，很得意的，就是说我这样。数学的脑筋很好，很快的 run 一遍算出来之后呢，你这样子刚刚这样子抽这么多烟，可能就是已经减少了多少多少的寿命。那讲完之后呢，小小的心云中马上就意识到了不对劲，因为祖母感觉就是呃就非常难过好像有点在哭这样，在啜泣，那就被他发现，他自己也有点吓到了。后来呢，祖父就利用这个机会跟他机会教育，语重心长的跟他讲 ：Jeff， 聪明是很重要，但是终有一天。你会知道，聪明是与生俱来的，但是你要仁慈、要善良呢，是可以，你可以选择的。而后者比较重要。所以 ，Jeff Bezos 在长大，在他功成名就之后呢，都会提起这个小故事。那呃，这个我觉得也是他算是心里呃非常柔软的一块啦
1: 。讲到他祖祖父祖母，我觉得也可以讲一下，就是其实他呃最近刚上太空嘛。那其实 b a s o s 他对太空的兴趣就是他、嗯、他的祖父引起的，因为他祖父以前其实是就是是帮政府在在太空处做事的人，然后每每年 summer 的时候，那个 b a s o s 他的爸妈都会把他送到他祖父那边，在 Texas。送到祖父，送送到祖父那边，他们再祖祖父他们那边过，然后他祖父就会跟他讲很多事情嘛，然后哎、欸，就会跟他讲说这个太空的时候，他也是在他祖父家里面，那时候看阿波罗升空的，他就是那个时候他对他引取的，他对他对太空的兴趣这样
0: 对，那时候就在他小小的心灵中，就是种下了这个今天登上太空探险的这个种子啊。大家知道那时候的大时代背景就是说六零年代嘛，那。美苏，美国跟苏联呢，刚刚进入了这个太空竞赛的阶段。随着这个阿波罗成功的登陆，那时候当然是举世瞩目的焦点。那小小的 B Biz Bizzos 也就在那个时候呢，可能就对 space exploration 就相当有兴趣。这样，好，那回到故事主轴，他的聪明才智呢，随着他年纪越来越大，就不断的展现出来。包含像甚至后来在青少年时代，哦，去麦当劳打工。他也都某种程度可以，就是说优化这个工作的流程，让这个工作效率提升很高。那跟他共事过的人呢，都可以作证，就是说他会很有效率的，就是说这里在麦当劳工作嘛，这里要包汉堡，包完了之后要在什么位置，在小小的一个位置，怎么样用最有效率的排列组合方式，能够把这个餐点。好，准备好能够送过去给顾客。光是这种小地方都可以看得出来，就是说他是一个不断追求优化跟效率的人。那脑筋很好啦，头脑真的很。很、嗯嗯。那当然，后来呢，也在学业上的表现也相当优秀啊。所以可能也就是因为那时候就对太空哈、啊，对这种物理有兴趣哈、啊、，astronomy physics 或者理论物理学等等的，他就是呃，基本上就朝 physics 方向去。进修成功的也就进到了这个鼎鼎大名的这个 Princeton 普林斯顿大学的物理系。可是进去之后呢，他自己后来也有讲过，就是说发现到说天啊，他的脑筋在那里面实在是太普通了，他怎么念？<笑>对啊，这个大家可以想见嘛，全世界的这种天才啊，实在太多了嘛，在这种世界顶级的名校，他也遇到挫折、嗯，赫然发现说，本来觉得自己物理很强，进<笑>去才发现说天啊，我只是掉车尾。<笑>所以，呃 ，Samuel 呢，在结束了他的大一新鲜人的这个 Freshman Year 之后，他就毅然决然转到就是去念电机工程，还有 Computer Science 这样。当然后来也就顺利的毕业了嘛。那毕业之后开始进入工作跟职场之后呢，他是现在一间公司叫做啊 ，Fitel、uh, Established Network 那个时候。电信行业跟这个网际网路开始慢慢的兴盛 ，information technology 在80年代末期9 0年代初期开始越来越大规模的流行。他就是呃换了几个工作嘛，那时候就是做的都算不错啦。这样，嗯
1: 哼
0: 。然后 eventually 最后跳到就是 The Shynco。
1: 他是因为他觉得说那些他之前工作的那些地方工作的地方太墨守成规了。大家都照既有的方式做事情，没有人想要找新的方式做事情。他不喜欢那边的 culture 啊。到
0: 了华尔街啊、哦、的这个公司，这个对冲基金或者这个投资管理公司，其实它是一个以量化为基础的鼎鼎、啊、大名，直到今天一直都还存在的这个 Deshawn c o 那在那边呢，花好几年的时间，从刚进这个公司，然后也负责这个 IT 方面，慢慢就是做到这个他的 VP。vice president 副总副总裁的这个职位，其实他是很
1: 快就做到副总裁的职位，对，<笑>
0: 大概就是四四年内就做到副总裁，对，四年的时间，而且那时候他的收入啊，各方面也就是相当的丰厚跟优渥，可以算就是说，哎，真的是在专业的领域上，就是已经就是达成了不错的成就，这样。当然就是在华尔街，在这个投资管理公司，对
1: 我我我觉得也可以讲一下，就是说为什么他在。第一效会升得这么快，因为其实刚才有 Tony 有讲嘛，第一效是个、呃、quantitative hedge fund。对，那他们其实做的是什么？他们做的就是用数学、用数学模型、用统计模型来预测，嗯，来预测股票。简单讲就是这样子啦
0: ，找出市场那种资产类别中的这个没有效率的地方，试图从中获利，这样。
1: 对，那所以简单来讲，他里面其实都是数学家跟科学家。那第一校他们那个时候，其实他们就有 employ personal test 对他们的就是 personality test 个性测试对他们的员工。他们那时候的员工所有的人里面，全部都是内向的，只有 b a z o l 是一个外向的。嗯，所以这这很很，所以就为什么可以解释说一个外外向的人就比较当领导者嘛。所以为什么 b a z o l 他窜的这么快，窜到很快窜，因为他其实蛮聪明的，然后他又有一定的领导能力，他说他是外向的人。嗯，所以他那个时候他就窜的很快。
0: 对，因为在企业中，哈，在 corporate 中，就是当然每一个 corporate 的属性不同，文化也不同，哈，职能大家职能也不同。但 Ian 这里在讲，就是说，在其他条件相同的情形之下，在一个组织中，总是比较外向的人容易成为一个 leader 嘛， right？ It's part of mandatory requirement of active leadership。那这样的人总是比较容易被人家看见，因为他就是
1: people person
0: 啊。对 d e c o d i n Co 就是，对啦，就是一个呃一 ，quant 等于是量化为主的基金，就比较说里面的人大部分其实都是数学家、科学家，这个就蛮像 Jim Simons 的这个 Renaissance Technology 啊，对对，对对对这个、比较类似的这种对对量化为基础的基金。那一直直到他干了副总裁，时间就来到了这个90年代中期之后，这个就是要进入到开始他创办了今天影响了全世界的这个亚马逊 （Amazon） 的时代。直到他要离职去做这个 venture 之前，嗯、好像他那时候的老板都是啊，劝他不要这么干啊，就是说：“天啊 ，Jeff， 别傻了，这些是给事业的事情去,去创的。” Yeah， it's it seems like a good idea， but Maybe uh l e t other people do it 對。对你还是就继续在这边好好对，其
1: 实这个哎，这个 story 是这样子啦，就是在1994年的一天，那时候 Bezos 已经是 VP 了嘛。那 Bezos 他就跟呃那个第一校还有他的几个 colleagues 在在、嗯、discuss 三个 business plan， 他们觉得有兴趣的 business plan okay?、嗯。OK， 那第一个 idea business plan， 因为大家想想啊，记得那时候1994年 Internet 才刚起来没多久，就是实际有在用 Internet 才刚起来，因为之前大部分都是 Intranet 或 Extranet 嘛。对 ，internet 这种东西，但是有东西是还没有很多人用的，刚起来。对，就是内部,部,部的网络、啊，
0: 但是还没有，就是说整个世界连在一起，这种 World Wide Web 才刚刚开始，还很少
1: 。还没有，对，才刚起来而已。嗯，那但是因为第一校他们就是宽 H 网，他们在那个时候其实早就有 s o m p u t e r 们哦，他们因为他们是宽 H 网，所以他们的 computer s c i e n c e 很强，然后他们的 computer technology 很强，所以他们很很早就接触到了 internet 这个东西了。嗯、所以他们觉得他们有一天就要 discuss， 哎、欸、，internet 的 business model。第一个 business model， 他们 discuss 是一个免费的 email service， 然后是 advertising supported。其实这个就是后来大家都知道很多 model 嘛，那这是第一个 idea， 这家 idea 后来就他们后来变变成为 j 一家公司公司叫 Juno， Juno 大家可能不知道，但是大家一定会知道 Net Zero 吧？你应该知道我懂你 ，Net Zero 你知道吗？有、yeah.。反正也是一家很大的 email service 嘛，他他他后来就卖给那些 zero， 这是一个 idea。第二个 idea 就是一个 online brokerage firm， 就是 discount brokerage， 然后们就是在 online 上可以做做下单的啦，因为那时候还没有 internet 嘛，当然没有这种 idea， 所以他们那时候已经有这个 idea 了，非常快。然后他们这个 idea， 他们后来这个 idea 就变成一个部门，叫做 far side financial service。那后来也是99年的时候卖给了 Merrill Lynch。嗯
2: ，那第三个
1: idea。嗯，就就是 Amazon 这个所谓他们那时候叫的 Everything Store， 什么都可以卖的
0: Store。
1: 嗯嗯。那基本上就是想透、这个、过
0: 互联网来卖东西啦，这样。那这个想法，大家现在不要觉得就是说哦，好像听起来没什么。各位要晓得，在那时候是相当具有前瞻性，而且实际执行起来要怎么做，其实也基本上也没有人知道 exactly 要怎么做。他就是有有一个 vision， 一个概念，觉得哦，大方向会朝着。随着网络越来越兴盛，我们一定可以在上面卖什么东西，就这样一个概念而已
1: 。对，那当初他们在这个 meeting 里面在谈这个 concept 的时候，其实有个很重要的 element 在这个里面，就是、um, user generated review， 因为这个其实是在 Amazon 很他们一推出的时候 b a s i 就是这个 idea， 其实就是从他们那时候这个 meeting 面来的。那其实那个时候这个 idea， 他们所谓 user-generated review 的概念是有点像之前讲过嘛 ，Montgomery Ward 前几集我们讲到 Sears 它的竞争对手 Montgomery Montgomery Ward， 他那时候一开始不是做 catalog 嘛，做游记。b u s 什么 ？Montgomery Ward 他们那时候 catalog 上面就有个上，就就其实就有 review 了。就是可以给他们有，他们会寄一个 catalog 给客户嘛，啊，客户可以在呃 catalog 上面写,写一些他们自己，然后寄回去给 Montgomery Ward。其实那个时候就有 user journey， 所以其实他们那时候的 ID 也是从 Montgomery Ward 的 catalog 上面拿来的。他们觉得这是一个很重要的 element 嗯。嗯嗯嗯嗯，是从这边来的。对，那那时候就有这个 ID。那后来为什么第一笑他会反对 Basil 去创业呢？其实是因为刚刚讲，因为这个 ID 也是在呃第一笑里面考，就是跑出来的嘛。那第一校他们也，他们其实他们那时候他们也很 active， 有 idea， 他们就想 incubate。所以他是他 ，Bezos 跟他讲，他他想出去创业的时候，他是叫 Bezos 想清楚，因为他们之后有可能会变成竞争对手。嗯，然后他也知道说 Bezos 他现在还年轻嘛，薪水高嘛，这样对他来讲是个风险，所以他劝他不要去做这个
0: 。对
1: ，主要是这样来的，因为他那第一校他觉得他有可能，因为这个 idea 是他们一起一起的嘛，所以第一校他们觉得他们也有可能会会继续做这个 idea 做下去。所以之后 ，Jeff Bezos 他有可能会变成迪晓的 competitor， 就这也是一个很重要的因素。为什么他他那时候会叫 Bezos 不要去做这个
0: 啊？对的 ，Jeff Bezos 就是后来下定决心、嗯，那就自己出去啊、呃、做这个 startup 之后呢。v e n t u a l l y 因为其实那时候这个早期有相当多故事可以分享，像这个他早期在做 investor pitch 的时候，他甚至就是好像有给出说他自己觉得有 70% 的几率呢，这个创业会失败，这样。嗯<音>，不过三号他还是成功的，大概从家人朋友开始啊，大概我记得初始资金是大概融了一百万嘛，万米链也是从自家的车库啊这样开始搞起，这样，所以美国的这个车库创业文化呢，冒险泛滥的这种精神又再一次的就是故事又再一次的发生了 ，Jeff Bezos 也是从车库，也是从一张办公桌自己这样开始搞起的。那一开始呢、嗯？呃，其实它不叫 Amazon， 它叫做 Cadabra， 对不对 ？C A D A 对, -A 對 ，Cadabra、啊。因为你有概念，这个名字是怎么来的吗？我还真的没查到。
1: <笑>其实这个这好因为其实 Jeff Bezos 他这个人其实是一个蛮、嗯
0: 嗯嗯、妙的人
1: ，他就是他做些小东西我不想不扯这个好啊，直接讲他其实 Cadabra 是什么？是一个简写、啊，是、嗯、a b、啊、r a c a b r a 阿 Abracadabra 是什么？
0: Sounds like 我们今天我们要
1: 、啊、人家要讲 magic 的时候，不是会讲一个术语 a d a a da b r a 就是就是你要施展魔法要讲的一个、嗯、一个，嗯、对，真、嗯、的就是这个意思。他他没有什么意思，对， a d a 达 a da b r a 就是一个像魔法的意思。那他把它简写成 a da b r a 所以他意思就是说，哎、欸，你在网络上买东西跟魔法一样，对，大概是这个意思啊。
0: 但是后来好像就是经过他们团队的一些讨论哈，跟 refinement， 对，后来就觉得说这个名字不行啊，我们把它改成 Amazon 好。这样，因为亚马逊森林呢、okay. 是世界上这个分支支流最多的雨林跟河流。对。他后来为什么他会觉得就是要先从怎么讲呢？就是说后来他成立了 Amazon， 他开始决定要卖什么商品嘛。那我如果理解没有错误，他是先从书开始切入，对不对？对，没错。嗯，那这个我呢、呃？我们今天要谈吗？还是就是放在之后的 episode？
1: 我觉得。我我们之后再谈吧。对啊，跟之后面比较有关系
0: 啊。好，对这个可能之后就会跟在在下一集好、哦、之后的这个 podcast 我们会来聊聊，就是说为什么在策略选择上他会从这个产品切入？那因为如果我要在网网上卖东西，其实 the store that sells everything 我可以选很多东西嘛，我可以选书，我可以选电视，我可以选想得到都可以选。他为什么会选这种呢、嗯？我们之后的节目会再跟大家深入的谈论这个问题。好，那90年代末期，他就创办了 Amazon 之后呢，呃，那也就经过这么几十年的发展，今天应该没有人不知道 Amazon， right？ 啊、嗯嗯，但是除了 Amazon 之外，另外一个相当有意识的啊，最近也是这个这段时间哈，前段时间也相当热门的，就是说继维珍集团的 Richard b r a m s o n 之后啊，他是成为第二个私人的呃上太空，等于发射垂直从地面哈。发射往太空，那实际上到达了在科学上定义，也就是突破卡门线外太空，那停留了一段时间，也是由他的这个私人的太空旅行公司蓝源 （Blue Origin） 接下来就可以来谈论一下，跟各位分享一下这个 Blue Origin 啊蓝源这方面的故事。前面提到了嘛，就是说在他是小孩子的时候，他对太空的这个兴趣呢，就是从他祖父这边哈、哦、童年的这个时候了而来的。那创办了 Amazon 之后，其实他也就在紧接着在差不多两千年左右就创办了这个 Blue Origin。为什么他会要创办这个公司呢
1: ？对，因为其实第一点就是他，嗯、当然他一直都有太空梦嘛，这是很重要一点。嗯、啊，第二点就是因为他其实在两千年那个时候呢，算是呃 DUCK a 大康 Bubble 的高点、嗯。那在那个时候 ，Jeff Bezos 因为 Amazon 的股价也是水涨船高，他也身上很多钱嘛。对，所以因为他有钱，那他有这个梦想，所以他就创立了这家公司。那他一开始这家公司他创立的时候，他本来是有 h y p o t h esis， 他就是他本来有 h y p o t h esis， 说觉得说哦，他要创立这家公司要解决什么问题的。他一开始想要解决问题，他觉得说太空这个东西现在最大的 constraint 其实是他们用的呃用的燃料的问题，他们觉得这是一是它一个很大的 constraint。所以他一开始他 2,000 年刚创立 Blue Origin 的时候，他其实他的 h y p o t h esis 是他想要早早看说有可不可以用别的。嗯，那个 Rocket Fuel 来 Power 这个 Rocket，
0: 那听起来就是这是他一开
1: 始的。听起
0: 来跟另外一位这个科技大佬哈，伊隆马斯克，钢铁人，好像一开始的出发点或者他们想解决的问题，听起来也是有些类似啊。不过没关系，这我们之后再谈。对他们
1: 其实呃，那他想要解决这个问题嘛，所以他2000年成立以后，他一开始他其实2000年到2003年中间的时候，其实 Blue Origin 这家公司呃，没有那么像公司，比较像一个 think tank。嗯，怎么讲呢？就是他其实他并他的2000年的2003年中间并没有做任何事情，嗯、他找了一堆 scientist， 嗯嗯，然后就大家,大家天马行空的啊，谈论一些
0: 想法啊这些的，就比较像是一个智库做的是比较 high level 的这种呃思想工作就对了，这样创意。
1: 对对，因为基本上在那个时候没有任何的私人公司做过。太空相关的东西嘛，对，所以这个 roadmap 基本上是完全没有的。
0: 美国的话就是,美國,話就是美国太空中署 NASA 的工作这样
1: 。对，所以他是第一人嘛，所以他们需要想得很清楚，说他们到底要怎么做嘛。所以他的2000年、2 0 0三年其实都在搞这个，并没有什么实际的东西。嗯、那实际上是到了2003年，然他才发现说，他们才讲过了三年，他才发现他一开始的 thesis 的那个 hypothesis 也是错的，就是、嗯、其实他们那时候一直在用的所谓的 liquid fuel， liquid fuel 就是液态呃 rocket fuel。嗯
2: ，
0: 液态火箭
1: 对对对，一态火箭它其实是它的 efficiency 已经很高了，这边其实已经没有，其实
0: 没有什么没有什么可以再改善的空间了、嗯。对
1: 对对，嗯，所以所以他就是从两千零三年开始，没他没有再想要要重新 re， 他没有想要 reinvent rocket 啦、啊，他的 focus 开始变成说，哎，他要怎么让说制作呃这个 spacecraft 的成本下降？然后他那时候 idea 就是说，哎，让他可以重复使用。嗯,嗯所以 ，Basel's 其实是比 Lamas 先有这个 idea 的
0: 。嗯，就是说可以重复使用，然后因为这样子而导致，就是说整体的这个成本会大幅的下降。对对，所以他从
1: 零三年开始就确定这个方向
0: 、嗯嗯嗯嗯。才会能够比较说有机会在未来，如果真的 commercialize 把它商业化的话，这样才成本才可以负担得了了哈、哦。对对对，那
1: 所以他后来他决定这个方向以后嘛，他就、嗯、那时候很重要的还有一个一个叫 Marison。那这个 m e r i s o n 他其实是之前在 NASA 工作的啊、right. ，那所以他后来就给他当 m e r i s o n 就变成 Program Manager 跟啊、uh, President、mm。-hmm. 那但是因为那个时候 Amazon 其实还刚起步嘛，那 Jeff Bezos 他在 Amazon 本来就其实蛮忙的，所以他花在 Blue o c e a n 的时间是非常非常有限的
0: 。对，这个也是我另外一个问题，因为时间上如果说来到了二零0二零三0 4那随着他们度过了这个第一次的大康 Bubble， 那他是怎么样？这个问题其实在 Elon Musk 身上也是一样嘛，就是说，哇，你看这些人精力旺盛，他是怎么样做到同时管理高速正在增长中的 Amazon， 那同时管理这个蓝源那时候的日常营运蚂其
1: 实其实就是没有，他是因为他时间不够够嘛、嗯，所以他那时候他在读 Origin 管理方法是什么？他就是他其实他一管理方法就是他 set 一个 culture， 他他知道说 OK， 这家公司的 priority 是什么 ，culture value 是什么，嗯哼，然后剩下底薪全给你们做。嗯，然后但是他其实他是蛮 h a n d on 的，所以基本上他是蛮 manage。他有在 manage 在公司时，他怎么 manage？ 他是用 email 在 manage。他等于说他 email 跟刚刚讲那个 m e r i s o n 会一直来回，那他会跟 m e r i s o n 要做什么 m e r i s o n 去做，变成这样的 management 方法。嗯哼
0: 哼哼嗯，了解。
1: 那他他其实他实际会去 Blue o 的，可能拿不起就是一个礼拜一次而已。嗯哼，然后大部分时间都是在 email 跟 Marissa 账账来美女这样公司的。那因为她人在很多时候不在，她是一个 culture 嘛，所以她在零四年的时候就写了一篇八百字的 memo， 他们内部叫做呃、嗯 uh, the welcome letter， 就是欢迎新人的信嘛。嗯、那他们就有规定说，任何新的员工都必须要读这个信，嗯然后要想一下说，哎、欸，这个信到底是什么意思？那我这个信我就不讲，因为八百字蛮长，但我就大概讲一下，说这个信重要点是什么。他、啊、这个信重要点，他主要是讲说，他跟他的公司讲说，他希望这个 team 永远是一个很小的 team。然后重点是说，他采用龟兔赛跑来来举例子。他说他希望他们是乌龟而不是兔子。他们希望他们，因为因为他说他们知道这个 space 这个地方是没有人进来过的嘛，他们 roadmap 是 uncertain， 所以他希望大家呃一直往前一步一步慢慢来。然后不要花太多钱。然后他说他，他他还讲说，他知道说这个东西，他也在信里面一直不断的 emphasize 所谓的 long term thinking 嘛。嗯、那他一直 emphasize 呃，他相信是，他知道说有，他知道他有可能，他知道他有可能他的这个投资，在一个看得到时间点内要得到回报，可能是不太现实的。但是他如果说这个真的发生了，他也没关系。他有这样讲，反正他就是 set 一个 pace，、嗯、说 OK， 叫大家慢慢来，把事情搞懂搞好，慢慢一步步来，不要钱花太多。他一开始是这样的方向的。嗯哼。
0: 也就是说比较保守，然后,对那后但是很有长期思维，觉得就是说这个事情它要能够生存下来，然后慢慢慢慢做比较重要。这样
1: 对，因为因为很大的重点就是 Blue Origin 的钱都是从 Bezos 自己来的嘛，嗯，对对，所以这这点是是啊、uh, Blue Origin 的地方。那我们先来讲一下 SpaceX 啊，因为他们其实有一定的 rivalry 嘛，对。那 SpaceX 这家公司其实是在也差不多时间点，它是晚一点，它是在2002年 Elon m 创立的嘛。但是 ，SpaceX 这家公司它创立的 objective s 跟 Blue Origin 是完全不一样的、哦。刚刚都讲过嘛 ，Blue Origin 不是要叫大家慢慢来，对不对 ？SpaceX 不是，因为 SpaceX 方 u 是从 VC 来的，它不是以朗 a 斯一方的，它等于说会有很大一个 VC 嘛，所以他们必须要赚钱。所以对 s p a c e x 来讲的话 ，profitability 在一开始就是非常重要的事情。所以他们走的策略就不大一样了。嗯、所以因为他需要 profitability， 所以他一开始他成立的时候，他就一直不断去 bid 那种。Government contract， 或、嗯、者 military contract。总之
0: 就是说，公司最好是能够有收入，能够赚钱啊、哦，这样。对，要有盈利方面的压力。所以简单讲就是这样。啊、那 Whereas 蓝源公司 ，Blue Origin 等于就是 Bezos 是个大金主嘛，跟他们说没有关系、嗯。我们目标放长远一点，当然钱也不能乱花，可是就是目标放长远一点，我们要在最终呢，未来几十年的太空竞赛能够胜出、啊、不用急着去做这些就是。一定要牺、呃、牲长远目标，而现在就要去赚钱的事情，这样
1: 。但是还蛮好玩一点，就是，
0: 嗯
1: 哼，啊、呃，也不是蛮好玩，一个很、一个很重要的一个 strategy decision
0: 。对，就是
1: ，不过 Origin 它刚成立的时候，他们那时候就想要做的是什么？他们想要做 sub orbital flight。但是 Elon Musk 他的 SpaceX 成立的时候，他因为他们必须要 persuade persuade 这些 government contract 嘛 ，government contract、嗯、一般的都是 orbital flight。
2: 嗯
1: ，所以其实。嗯、um, ，SpaceX 它基本上它就是直接跳过 sub orbital flight， 直接到 orbital flight。嗯、那我这边跟大家打，跟我不知道大家知不知道说 sub orbital flight 跟 orbital flight 其实有什么差？差对你
0: 跟跟各位听众对分享一下，这样
1: 。对，因为是最大的差别，所谓的 orbital 跟 sub orbital flight， 它们的差别就是速度的差别。它们其实所谓 orbital flight 就是说，你今天你你的太空船绕呃地球边缘在转圈圈嘛，对不对？<音>那你今天你 orbital fly 意思就是说你绕，简单来讲就是你速度绕的速度比 sub orbital 还要快啦。嗯、那你速度越快的话，你就可以越高嘛。简单讲概念就是你速度越快你就可以越高，所以 orbital fly 基本上就是这个在比较太空里面
0: 。对，这就是前一阵子 Richard Branson 他第一个上去的嘛。那我也是觉得就是很厉害，但是当然就是还是有一些人会酸言酸语。啊，你这个不算是真正到外太空啦、啊，你这个只是有点打擦边球。刚刚到了卡门线哈，卡门 line 的这个边界啦，咚咚咚咚。那这一次就是 Jeff Bezos 上去就是比较高，而且我看他的速度是有达到三马赫，对不对？哦，他还是算 sub orbital 啊、呃？对啊，他是他，对他还是算 sub orbital， 因为他其
1: 实只是呃，他的速度实际达到差不多是是。四五千公里吧，五六千公里 per hour 这种速度啊，那你真的需要达到 orbital f i n e 的话、嗯，你可能要两三万公里 per
0: hour 的速度才想办法达到。我其实还是让蛮佩服这些这些人啊，因为你想想看，他们这种身价、这种身家、这种对全世界科技行业的重要性，哎、欸，这个太空旅行，这个出个什么小意外哈、啊，这谁、個、都说不准，可能就回不来了。<笑>那当然，现在这两位都上去了，是啊、就是。不知道看看 Elon Musk 什么时候会上去？
1: 他马上说年底。嗯
0: ，所以马斯克也有所以就是放，对不对？钢铁人怎么能输人？有有有
1: 有,有，他们也对他们也有这个计划。嗯、那所以这个是很大的差别啊，就是说 Blue Origin 一开始时候他们的 focus 是要 achieve sub orbital flight，、嗯、但是 SpaceX、嗯、他们一开始他们的 goal 就是要 achieve orbital flight， 他们不管 sub orbital flight， 他们直接跳过这个 stage。嗯哼哼哼,哼 ，OK， 这是大家这是很重要一点，大家先记得。那我先继续讲下去。好的，那所以其实 Bezos 跟 Musk 他们的关系，其实，在2010年前，其实都算是不错的、嗯。他们其实，在 2,000 年中的时候，其实他们有见面过两次。然后最后一次，他们其实还，他们还是就是 couple d a t e Musk 跟他那时候的老婆，还有呃 ，Ken， 呃 j a f f Bezos 跟他那时候的老婆，他们有一起出去吃饭嘛、嗯？然后他 Bezos 还有带 Musk 去看，去参观 g o o e Origin、嗯
2: 。嗯，然后
1: 中间其实有个 debate 啊，这个可以显现出来，其实 Musk 真的是蛮厉害的一个人，就是。他们在参观的那个时候， m s k 有指出，他发现说，哦，呃 ，Jeff Bezos， 他们那时候用的燃料的 mixture 里面有 peroxide， 嗯 ，peroxide 反正是一种化学物品嘛。哈，那但是这个这个化学物品它的好处就是说，呃，它很有能量，可是它的坏处是它有爆炸性，它会易爆易燃嘛，所以 m 马 s k 其实那时候就指出说，哎、欸，就是你用 peroxide 这个 idea 可能不是很好，就是有一点危险性嘛，但是 Bezos 那时候他是。不这么认为，因为他听他的 engineer， 他的 engineer 刚，他 engineer 的逻辑是说，用 p r o x i d e 好处，因为 p r o x i d e 第一，它的有个 property 是，它不用在低温储存，一般的 conventional liquid liquid rocket fuel 其实都是要在低温储存的。嗯、所以有你用 p r o x i d e 这个，它不用再低温储存，这是它的一个好处。然后第二个好处就是说，你用这个东西的话，你可以用现在已经有的设计的那种 Turbo p u 泵阀，你不用再去重新设计一个。所以很符合他们的 Welcome Letter 里面写的嘛，就是把你的 Cost minimize， 对不对？然后然后又有一定的 Flexibility 啊。所以 b a z o l 觉得这个方法比较好
2: 。是
1: 。但是 O、哦、后来过了几年后 ，Open years 其实 The fact is prove b e z l s wrong and Musk right。后来其实 Mas、嗯、呃，后来,來 Basel 其实就,就用回 Mas 他 suggest 的那个东西啊，其实只是一个 technical、嗯。如果说你把 Basel 跟 Mas 这两个看起来，你可以看得出来，像 Basel 他是聪明，可是他感觉他在这个领域里面，没有让 Mas 这么 knowledge。对对,对对对对对，嗯、比较比较需要你让他的 technical advisor 啊。那伊朗 o 是比较不需要的感觉，你可以从这边就可以看得出来。就是脑筋就是更
0: 更 scientific 一点，就对，比起 Jeff Bezos。对
1: 对对对、yeah.
0: ，OK。对，那
1: 还有另外一点就是，如果说你,你大家去看看，就是伊朗 o n m 跟 Bezos 他们要进入太空的目,目的到底什么？其实他们两个目的是不大一样的。m u s 就是大家都知道嘛，他是想要殖民化火星嘛。对。但是 Bezos 他其实不是，嗯、Bezos 他他其实他的他的愿景是说，他觉得。整个 solar system 里面最适合人居住的地方，应该就是太地球了。所以他的他的想法是说，他那时候他就自己推算了，他说，照人类成长的这个速度，使用资源的这个速度，资源在没几代以后就被用完了嘛。大家不是会，就是大家就要开始 rationalize 你使用多少资源的这个这个东西了嘛。所以他他的想法就是说，预期是等到那个时候发生，那他他也不如早点先把大批的人类送到太空里面，他们可以住到太空，然后减少说对地球。的迫害，嗯，他的 idea 是啥？他是他是想说大给大家住在 space， 减少
0: 对地球的 resource de depletion， 对对对，也就是说这个让有困难的人去太空住，地球就可以资源不被耗竭的这么快
1: 。对，然后住在太空人就是用所谓的太阳能，然后用月球上面的挖到一些矿物质。来生活，他那个太矮也是这样子，所以跟 m a s k 要去火星的这个事情是不大一样的。所
0: 以他们两两位呢，对于这个同样的这个太空旅行事业，他们的 vision 也不一样。那布兰森呢，就是说，对，其实这这
1: 这就是可以解释 Richard o n 我就不知道，但我觉得如果说你大家看他们的 vision 不一样，其实也可以解释为什么一个是 focus 到 sub orbital f l y 一个是 focus 到 orbital f l y 嗯，因为你要殖民火星的话，你一定要到 orbit 里面去嘛，你一定要飞得够高嘛，嗯，对不对、嗯？但是如果说你只是要把人放到 space 里面去住的话，其实你不一定要马上到 o r b i t a l fly， i 你你只要能到 sub o r b i t a l f l i g h t 让人慢慢可以接受这个是比较重要的嘛
0: 。对，所以就
1: 为什么他们两个 focus， 因为他们的 vision 不一样，所以他们 focus 点不一样
0: 。在技术上或者在逻辑上、嗯，我好像似乎或者仿佛觉得就是说 ，SpaceX 好像技术比较高端，因为如果你可以做飞到火星呢，那就是<笑>你懂我意思吗？就是说你就不需要这么多技术也可以达到一样的，对，
1: 是没错的、啊，嗯。现现在看起来是技术来讲是 SpaceX 领先 Blue Origin， 因为他们从一开始他们就不去管 Suborbital 这段的嘛。对。那 Baseline 其实他是他什么时候他，但我等下再可以等下我们再讲他什么时候改变，改变从 Suborbital 变成 Orbital，、嗯、但是它其实他 focus 在 Suborbital 了好久好久的时间。嗯嗯，对对。OK， 那我
0: 们先继续讲下去。对，那后来刚刚聊到的就是说。嗯他们两个对 space travel 这个他们在搞太空探险事业 vision 哈、哦、这个远见，跟因为他们的出发点跟想做的事情不一样，导致了就是说他们的生意的呃专注的点也不大一样。那后来就是说，是不是是不是 Jeff Bezos 也有一些程度的，就是在改变呢
1: ？对、哦，有。现在他他其实他最新的改变就是他一一年一二年的时候，哎，他开始因为他发现说哦， Elon 都在花。政府的钱啊，我在花我自己钱，他觉得划不来嘛。对<笑>，所以所以他也想要去花点政府的钱，想要去跟政府竞标、嗯，他就开始去跟政府竞标。啊，那时候一一年、一二年的时候是奥巴马有 program， 是说他想要让 commercial private company， 嗯、呃、，private company 去 send a s t r o n a u t 到 international space station， 有有有这个
0: program。对，那是奥巴马开始。我有这个印象。
1: 嗯、所以。对，所以 Blue Origin 他们就去 B 嘛。他们这个 program 其实是分三个阶段 ，three phases。那 Blue Origin 他赢到了前面两个 phase， 因为这前面两个 phase 其实是嗯，只是一个简单的一些 rocket， 就是前面两个 phase 并不要求你有 orbital flight， 可是第三个 phase 他就会要求你要 orbital flight。所以 b a s o s 是因为他们那个时候他 b a s o s 他们自己设了 strategic decision 的原因，所以 b a s o s 他们就没有去 B 第三个 phase。了。第三个 phase 后来是被波音跟 SpaceX 弥走了。嗯哼，一开始他们闭走，他们一开始拿了呃四亿四千万美金，后来后来 disclose 就是 total 这个 project SpaceX 怎共收了七十七亿美金。哇哦，那
0: 这是在就是差很多，哦、他了，
1: 他少了这个 project， 对啊，就是真的差很多。对，这其实就是这个就是很好的例子，为什么？其实到后来 SpaceX 超越波， l 超越超快的。嗯我们就以员工数来看的话。二零一三年 ，Blue Origin 他两百五十个员工 ，SpaceX 的那时候已经两千七百五十个员工
2: 了
1: 、OK。嗯嗯 ，OK， 已经是他的十倍,十倍,的十倍了。对、啊、那实实际刚刚我讲了，呃 ，Bezos 跟 Mask 他们其实在一零年以前关系相对才还还算不错，还要一起出去吃饭嘛。是在一三年开始，在一三年这个左右的时候，他们竞争开始越变越激烈。怎么看出来、嗯、就是在一三年的时候。其实那个时候，呃 ，SpaceX 他们有打算去 lease NASA 他们一个嗯 launch complex 发射座嘛，基座，他们要去租那个嘛，發射座对，对，发射的座，对对对对,對、嗯、那他他去跟 NASA 租这个嘛 ，SpaceX 那时候想要去跟 NASA 租 Apollo 以前的发射的那个基座，嗯嗯，然后他们在他们重新再改一下就可以用了嘛。但是 Blue Origin 也想要，所以 Blue Origin 他们那时候就去跟 NASA 抗议嘛。嗯，就反正他,他那时候就开始抢了啦。他等于说简单一点，他就在跟 SpaceX 在抢这个这个 complex。结果后来抢出 SpaceX， 那他们后来抢到另外一个 complex， 但是这个 complex 其实是变成说哦，他们要重新改，要花更多钱啦。对，实际的 rivalry 就从这个时候他们开始有正面的竞争，差不多从零点二年時候开始。从
0: 从这个之后就开始有点不爽，然后两个的关系就有点。产生一点变化就对,
1: 对之前他们的策略是完全不一样的策略嘛，所以差不多在13年左右的时候，他们策略开始 converge， 开始直接 head to head、嗯、rivalry 就 intensify 嗯。嗯嗯
2: 嗯对，然后然
1: 后还有另外一个就是在2014年的时候，其实 SpaceX 有 challenge 一个 Blue Origin 的 patent， t r 后来 SpaceX 又赢了，你知道，其实其实就是他们这种 head to head legalize 啊，或者说抢这种抢 e s t t a e 的东西就是越来越多了啦， 1314年就开始了，那到15年。15年的时候 ，Blue o c e a n 差不多有400个员工了，但是他们那个时候大部分的 attention 都是还 focus 在、啊、New Shepard 嘛，就是他们最近刚上去那个 Sub Orbital Flight 的那个。对，这个太
0: 空船、那個。那但是 SpaceX 那个时候，嗯
1: 、但是那个在二零五年 ，SpaceX 已经有4500个员工了，而且他们那个时候的 focus 已經他们已经是在 Orbital Flight， 不是 Sub Orbital 了，所以到2 0 1六年是最大的分水岭啊，最大的差异，因为。2016年、2017年左右的时候 ，Bezos 才有出来讲。其实，在2014年左右的时候 ，Bezos 他总共只投资了5亿左右的钱到 Blue Origin 里面而已。嗯，并没有很多。对啊，很多啊，以
0: 他的身价，对不对？对。以世界首富一个人來、啊，但是来讲，真的就是 s t a fraction of it 對
1: 。对对，但是因为他后来他大幅落后嘛，他开始跟那个这就很很好笑。他当时他跟他跟人家自己讲的时候，他如果说。Blue Origin 成绩不好，他不会 disappoint， 他不在信里面这样讲嘛。但<笑>是后来遇到对手以后，情况其实整个就改变。他开始跟他自己之前自己讲的信里面讲的东西 inconsistency 开始出现，你就可以感觉到说，哎、欸，他的这个好胜心开始出来了，他不想要输给 SpaceX。<笑>所以他之前讲的 We Compete 里面讲的很多东西，其实都真的都跟自己 conflict。他14到16年的时候，因为他的之前讲嘛，他并没有花很多时间在管理 Blue Origin， 但是他又越来越怕输给 SpaceX， 所以14到16年中间。Blue Origin 的气势是非常低落的，里面内部员工的,氣、嗯、的士气啊低落，嗯、所以一六年的时候 ，Basil 他开始他在在二零一六年以前 ，Blue Origin 是没有 CEO 的，都是刚那个 Marison，、嗯、就
2: 是
1: 就是 Basil 他用 email 跟 Marison 说要做什么 ，Marison、嗯、就跟人家讲这种方式在管理，所以一六年 Basil 他开始找 CEO 了，从这个时候一六年开始算是一个很大的转捩点也差不多一六一七年的时候 ，Basil 出来讲了，他说他每一年会卖一亿 Amazon 的呃那个股票来放 Blue Origin。也是从那个时候开始的，嗯
0: ，了解
1: 。对，你知道这个吧？应该你还记得这个、這個、新闻吧
0: ？就是比尔·盖茨
1: 出来说，他每一年会会卖呃十亿十亿美金的 Amazon 股票，然后把这钱放到 Blue
0: o r i g 所以 Blue Origin 的发
1: 展對，对，所以 Blue Origin 其实是大幅的发展，也就是从从、就是、这个过去四五年的事嘛
0: 。简单来说，就是过去四五年
1: ，就是他也是得到这个 funding， 因为刚刚有讲，就是他什么时候才 focus 在 orbital flight。Yeah. 其实也差不多是16年、17年的时候，他才开始 focus 到哦，他才知道 OK， 我应该 focus 到 orbital flight， 所以他们那时候才又搞了一个另外一个呃 spacecraft 叫 New Glenn、嗯。那这个 New Glenn 这个 spacecraft 就是 focus on orbital flight， 但是这已经你看 ，Elon Musk 已经做了十几年，<笑>他才开始 focus 这个，所以他是真的玩了好多了
0: 。那当然就是把这个来龙去脉呢，跟各位介绍一下之后，大家也就不意外为什么他会在这个从 Amazon 的这个呃。位置退下来之后呢，现在会全心全意的去来源不如 Origin 这方面，把他的剩余的精力跟他想完成的梦想呢，都重点重心都放在这上面。那今天呃讲很多，那这几年当然他个人的生命中也是经历了这个离婚啦哈，然后这件大事这样。总之呢、嗯，我们这一集就大概替大家介绍一下这个 Jeff Bezos， 现在的这个全球首富。他的这个一生，好、哦，精彩的发展。那跟随着他的，就是他创办了 Amazon， 不只是改变了全世界的商业世界，哈、哦，也是定义了这个电商的时代的来临。因为他就是电商时代当之无愧的霸主在每一个行业都啊、嗯呃、很深远，跟这个呃很 meaningfully 的影响不同的这个 industry 或者 sector。今天的 podcast、嗯、就。谈论到这边，在下一集呢，我们会再呃更深入的来跟大家从竞争的角度继续把这个故事讲下去。谢谢大家的收听，我是 Tony， 我是叶 ，Take care， 拜拜，拜拜。靠背股侠是一个专注于深度基本面分析的播客 Podcast 频道。在 Apple Podcast 和 Spotify 等等各大平台，股侠将会定期发表我们对总经、市场、产业、公司和投资等等各项相关议题的探讨。如果你喜欢我们的节目，请多多支持，转发给家人朋友听，并留给我们高分的好评哦！谢谢大家。